1: temporadas de Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
2: Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que ha arrancado con una versión del Can Together, ejecutada, podríamos decir, por Gary Clark Jr. y vamos con John Hyatt.
3: I'm Never last trouble on precise So some curve
0: Rock and Roll Animal, escríbenos a nuestra página de Facebook.
2: John Hyatt con su nuevo trabajo de Clip Sessions nos ha servido pues para zambullirnos en nueva edición de Rock and Roll Animal que hemos arran arrancado con Gary Clark Jr. Y bueno, vamos a tener pues un cartel variadito, unos contenidos vamos a pinchar cantantes mainstream, vamos a hablar de ellas vamos a moverle las revoluciones a un álbum, a una canción para ver cómo suena con más deprisa y más despacio vamos a viajar por supuesto al Mississippi mmm, e incluso es posible que acabemos con algo de heavy metal sacudiendo las cervicales también iremos a la pequeña pantalla porque hay un programa en el cual han sonado los helicópteros y claro, cómo no tenemos que saludar a nuestro crecido becario de lujo, Dolphin Riot.
4: Pues nada, aquí estamos otra vez, para hablar un poco de heavy. Yo vengo por el heavy metal del final hoy.
2: Que Creo es... que te vas a meter. <risa> no, no, no. no. Y, y te voy a meter yo porque sí, yo... soy muy fan. Yo. No, no eres nada el... fan y te has estado riendo de mí cuando has visto la no, selección. Al... Sí. Alcatraz. Bueno. Alcatraz, no, no pues al contrario. De ti.
4: Eh, me encantan, vamos, yo y lo Mon amor ¿no? Me, me vuelvo loco
2: Vale, si me vas a destripar lo que voy a pinchar luego No, no, no No, no ya lo he hecho, que decir, no, vamos a ver, tampoco Yo de
4: toda la vida se ha sabido que yo lo que escucho siempre ha sido heavy metal Para sacar a Boy de Bluesman por la vida pero...
2: Hombre, eres un flipaete. Eso mmm, no lo podemos ocultar Pero eso yo ya de pequeñito ¿Te ya... Te crees que eres negro eres, y eres blanco Y
4: me creo te, mujer y soy hombre
2: Te has criado en Castefa, te, te, te lo recuerdo me
4: Yo soy del extra radio de Barcelona, sí
2: Tú te cruzaste en el Open Core con Messi un día y ya te no, creíste. Un día no vario,
4: y, y ojo que no era, no toquemos ese tema porque para reírse fuera del micro sí, pero no, pobre hombre que es un
2: señor ya respetable. Ni me imitas a Miguel Pardo, ni me cuentas las anécdotas de Messi. No, porque bueno, yo soy más de barrio que una alcantarilla.
4: O sea, yo crecí, pues en pues, Indahut, pero en Cataluña. Indahut. Claro, no es Compton, es otro rollo. Claro, yo, yo te entiendo.
2: Eh, Gary Clark Jr., tío. Por cierto, Gary Clark muy fan es, de es el... un fiera. Bueno, a mí, yo te digo, me parece muy sobrevalorado. Es no, de, no le pillo el punto. De, le vi teloneando a Nijal, me gustó, pero the no, chosen me, one. Me, me, me volvió, no me volvió loco.
4: Hay dos movidas con Gary Clark. La pues primera son dos. es que los discos van por un lado, porque el tipo está muy orientado al mainstream, y sus directos van por otro. Lo más recomendable de Gary para mí es el live, el primer disco en directo que sacó, que lo sacó después del primer disco, pero el de Story of Sony Boy Slim es, me parece un discazo, lo que pasa que no es un disco de blues. Luego el tipo en directo se tira al blues, pero bueno, salvajemente, y en mi opinión es de lo más interesante que hay ahora mismo en el panorama internacional, y además metiendo la zarpa en el mainstream, esta canción que hemos puesto, la versión es para la banda sonora de... Justice League, la película esta de la Liga de la Justicia de Batman y sus colegas.
2: Soportable. Película de tíos en pentis.
4: Bueno, yo soy fan de Batman, ¿eh? pero no soy capaz de aguantar es, no fui no puedo con esa peli. Lo intenté
2: pero no. Yo creo que me va a gustar más Super López cuando vaya a verla. Y, mm. y hay que echarle, ¿eh?
4: Yo no voy a, ir a ver Super López.
2: Yo es que me gusta mucho los cómics, tío, de bueno, Jan. Ah. Pero Dani Rovira, que me cae bien como cómico, pero no me lo creo en el papel de Super López. A mí me gusta Batman, el
4: Batman de Frank Miller, y los, no entiendo de cómics, y me gusta el amor y poco más. Pero hablando de Gary Clark, recomiendo muchísimo a la gente que no se quede en la superficie del artista que puede parecer y se meta a fondo, porque este es un tipo apadrinado por Jimmy Bogan, al que dio su bendición Eric Clapton, lo llevó al Crossroads, al Festival de Eric Clapton en 2010, que se toca el Bright Lights y te arranca la cabeza, y es brutal. Y lo podéis ver también en la Casa Blanca, haciendo series con Chicago, bueno... Sí, pero esta versión, mira. Bueno, es una versión muy mainstream para una película muy mainstream. Es con... que suena,
2: tío. Yo prefiero la que hicieron, por ejemplo, para. Creo que para algo de Levis o de Harley -David Davidson o Davidson, como se pronuncia, los Stripes, los chiquillos estos irlandeses. ¿Sí, hicieron una versión del Come Together. Bueno, sí. Que me gustó más, fíjate lo que te digo. Le hemos
4: pinchado porque has querido tú yo hubiera pinchado
2: no 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 perdóname pero yo te dije me gustaría que aportaras algo más de tu cosecha al, pero al yo guion, Clark, eh, yo pero, pero, pero se escuchó una pero se una mierda no, decir. no 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 a ver, a ver Dolphin, tú sabes que a mí me gusta empezar con una canción conocida porque tú sabes que tenemos oyentes de, de, de distinto pelaje tenemos oyentes, sí pero lo digo en plan animalista guay tenemos oyentes que son más mainstream y tenemos más sole, y pues tenemos hemos oyentes más, lo más mainstream más de ruteros de y más pelillos pero, yo, yo... O sea, la canción es buena, el canto Together de los Beatles, te recuerdo que es mi grupo favorito. Yo si quieres,
4: hubiera, yo hubiera pinchado otra.
2: Yo hubiera pinchado la de Aerosmith como versión del canto Together. No, me refiero a de Gary Clark.
4: Hubiera pinchado otra.
2: Ya, pero no podría haber ido como primera canción del programa. Ya,
4: bueno, pero la vida no...
2: Ya, pero quizá deberías haber tenido una elección distinta. Yo si
4: quieres pincho mi tema favorito de Gary Clark.
2: No, ya no, ya no. no claro. ya has perdido una oportunidad. Pero ha perdido la oportunidad luego pero sí para abrir hay que abrir
4: con tema mainstream y es el único que podíamos colocar de pero, Gary Clark
2: pues si no tiene ningún tema mainstream bueno pues Gary Clark no abre se deja Bright luego... Lights, el Bright Lights es no, es no lo conoce tanta gente pues por pues, la gente que se espabila. ya pero es que yo pongo una canción muy conocida siempre delante y estoy revelando los secretos del programa bueno pues nada Luego, segundo, he puesto John Hyatt, que ha grabado un discazo. Es un
4: discazo, sí, el de John Hyatt. Además, poneros con Gary Clark, hacedme el favor, y luego
2: punto de aparte. Otro día ponemos Gary Clark en, tu rincón Hyatt, de, en el rincón del blues. ponemos Pues
4: ahí es donde vamos a dar la chapa un día, como vais a flipar, por listos. Pero John Hyatt se ha pegado un disco... De brutal. los
2: mejores que ha hecho.
4: Me encanta la voz, es como que está sí. ya que viene y te lo cuenta. O sea, ya, él ya ha dado la vuelta al marcador varias veces y ahora viene y nos, y nos hace un disco espectacular. En es el casa
2: estuvo que se salió. Es su máquina. Yo no, no he podido Steve verlo Ford. en directo.
4: Yo lo he visto ya tres veces. Aparte, es un compositor, en fin.
2: Ha trabajado para un montón de artistas.
4: Pero vaya discazo, ¿eh? realmente es lo que molaría que hiciera Bob Dylan. Si saca un disco uh, que algunos sacarán. Volvemos
2: a la polémica de Bob Dylan. De no, la pero quiero decir que tiene ese. Ha, ha, habido, ha habido algún comentario en redes sociales. Algunos. Algunos. Sobre Bob Dylan. <risa> siempre hay. No, pero siempre.
4: ese, a medio camino entre Neil Young, eh, Bob Dylan, está ahí en ese punto de, de a, autor de peso. De tipo que llega y dice: Cuidado conmigo. Y te cuenta. ...te cuenta la vida en, en varios idiomas... Es, ...es espectacular el disco... ...a
2: mí tú sabes que el francés es el que me gusta...
4: ...es tu idioma favorito, sí... ...además un acento muy depurado...
2: ...sí, de la Bretaña francesa... Mm. ...oye, una cosilla... Eh, eh, ...hace unas semanas... ...en... en las redes sociales... Eh, ...se empezó a dar eh, difusión... ...a... ...pues... ...una especie de noticia... ...no de cor recuerdo de qué revista... ...que aseguraban... ...que el tema Jolín... ...conocido sobre todo por Dolly Parton... ...sonaba mejor... ...el single... A 33 revoluciones que a 45, que es a la velocidad que y suena nuestro en calculado. Entonces vamos a escucharlo a 33 revoluciones.
4: Por tu culpa, ya no, la claro, original ah, ya no
2: me gusta. Ah, vamos, a, vamos a vamos a ver. Vamos con Dolly Parton
1: y Jolín.
5: my man Jolene, 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 Jolene please don't take him just because you can your beauty is beyond compare with flaming locks of auburn hair with ivory skin eyes of emerald green Your smile is like a breath of spring Your voice is soft like summer rain And I cannot compete with you, Jolene He talks about you in his sleep And there's nothing I can do to keep from crying When he calls your name Jolene And I can easily understand How you could easily take my man But you don't know what he means to me Jolene Jolene, Jolene, Jolene Course you can You could have your choice of men, but I could never love again He's the only one for me, Jolie I had to have this talk with you my happiness depends on you and whatever you decide to do Jolene Jolene, Jolene
1: Rol Animal Let's Rock
2: Pues ahí estaba ese Jolene de Dolly Parton Pues bajándole la velocidad De 45 revoluciones al single A 33 un tercio Que es la velocidad que la, que debería, a la que van los, los 12 pulgadas No los 7 pulgadas Y realmente tiene como otra sonoridad la canción ¿verdad? Es
4: otro rollo, es que la otra ya no me gusta Que la he oído 500.000 veces Y ahora me suena rara la original porque es brutal el riff a este tempo Y es que es otro rollo Es que ya no es ni el mismo tono, es otro rollo
2: A mí me sí. gusta más Me ha arruinado la otra canción bueno, pues bueno, vamos a ponerla para que la gente recuerde cómo es la original, mucho más rápida
4: Pitufo y maquineros
6: Claro,
2: es que esta que es una canción alucinante. Es que yo era feliz. Yo, yo... <risa> Estamos felices Esta con la no canción original. Aparte, la, la letra es súper potente. Esa mujer que, que le canta a, a Jolín, una mujer bellísima de la que su marido está enamorado y por favor le pide que no se lo, que no se lo robe. Es your, your beauty is beyond compare. Canción de malotas, pero... ahora lo dices ¿ves? Tu belleza es más allá de cualquier
4: comparación. De comparación. Sí, pero es que así en agudo no... A mí ya es en agudo esta canción. Sí, es que tío. esto lo habéis hecho en agudo. Es como. Ya,
2: no ya. Sé, ¿sabes? Es como que... La verdad es que es una la otra mal.
4: es que queda, tiene un rollo, como a, como a Tom Waits además. ¿No te has dado cuenta que ya es que cambia el rollo completamente? Sí. Pero bueno. Mmm...
2: Pero a mí me gustaría en la otra que la voz, sin ser Pitufo maquinero pero que tuviera un poco más de me gusta, fem sabes, feminidad, como de, de, de de que tuviera ¿eh? un poquito más de feminidad, Pasada de vueltas. La, la verdad, me, me gustaría.
4: A mí me gusta, es como es, bueno, es como esta leyenda que corrió de que el ingeniero de sonido aceleró a Robert Johnson, y también eso es indemostrable, porque bueno, y, y la gente redujo la velocidad de los temas de Robert Johnson, y, lo, y circula por YouTube también, y lo escuchas y dices, bueno,
1: yo qué quieres que te diga.
4: La verdad es que el experimento molar, jugar con la música siempre está bien.
2: Sí, yo, Tomás, llega el momento de, de que hablemos de los guilty pleasures, esos <risas> placeres culpables que nos cuesta reconocer, eh, cosas con las que disfrutamos y que en un momento dado pueden eh, hacerte no quedar de una manera tan cool. Y a todo el mundo le gusta ser cool. Y yo, uno de, de mis guilty pleasures es Miley Cyrus, mi Lady Cyrus. Mi, pero no sus canciones, sino su voz. Su entonces
4: rollo. Esa tía mola. En la peli que lo que hace es horrible a nivel musical. Sí.
2: Pero bueno, y los genes los lleva. Su padre, hombre, su padre dentro bueno. de los del country es un poco de los pasteles. Es lo que te voy a decir. tampoco va a estar muy orgulloso. Pero esta tía eh, salieron... Hace poco se, se conocieron las backyard, las backyard sessions en las que tocaba entre ellas esta canción de Jolín. Pero vamos a escuchar una gansada suya con Jimmy Fallon, una actuación sorpresa en el, en el metro de Nueva York. Algo, a Jimmy Fallon también, ¿eh? Algo que les gusta mucho a Jimmy Fallon hacer, que ha ido ahí con U2, con, con otra gente. Vamos a ver cómo lo hace con Miley Cyrus esta canción. Se ve ahí a un tío haciendo percusión con un pues, típico bote blanco de plástico y otro sentado tocando la guitarra encima de, de un ampli y está con, haciendo este riff repetitivo, ¿no? Pero ya hay dos micrófonos puestos se ve ahí la típica estación de metro creo que es una que tienen cerca el, lógicamente los estudios donde Jimmy Fallon graba el programa en, en, en Nueva York tampoco el principio es un poco largo
4: sí <risa> hasta lo, que lo... aparecen Jimmy Fallon y sí, Miley
2: pensaba cortarlo, pero como has hablado ya me lo has reventado
4: bueno y... sí
2: sí, realmente <risa> vamos a la gente se va asomando y llega un tío con, con sombrero, con pintas, con gafas de sol. Y llega ella con sombrero vaquero también, con peluca negra, con gafas de sol. ¡Gijao! ya empieza a darse cuenta de quiénes son ya empieza a enloquecer el, el corrillo que tienen montado al, alrededor y ya Jimmy Fallon empieza a ser el, el, el ganso y yo es que de verdad que soy muy fan de la voz de esta mujer ¿eh? Sí, aparte me
4: gusta mucho cómo canta y cómo frasea el, el rollo que lleva cuando no hace lo que le da dinero es realmente cool
2: Yo la he visto tocar varias veces en el programa Jimmy Fallon cuando sacó el último disco la tuvo una semana entera tocando, cantando todos los días Sí y cantó con su padre, cantó sola, cantó un Disbush make for Walking que se cagaba a la perra, cantó un Wildflowers de Tom Petty impresionante, porque coincidió más o menos con la, con la muerte de...
4: Estaba pensando ahora que el otro día leí un artículo de, en el que hablaba Neil Sugarman de Daptor Records del sentimiento que tiene tras la muerte de Sharon Jones y posterior muerte de Charles Dudley y lo huérfano que está el sello de sus dos grandes referentes. Sería brutal que esta... Que Miley grabara con Dapton Records, que hiciera un disco tirando al soul.
2: Sí, lo que pasa es que ya más de country, tendría que ser un disco más de country meets soul de pero estos. Si es que, sí, Y puede canta, cantar lo que quiera. Cuando canta
4: claro. soul se sale, la versión que hace Ta James se sale, pero del, del tiesto.
2: Me, me alegra que la menciones porque la vamos, la vamos a. Por eso digo a que a me,
4: me la imagino ahí,
2: sería brutal. Vamos a ponerla de fondo, por lo menos, un poquito. Es que las pintas son un espanto ¿eh?
4: Da un poco de miedo, va como con un bañador
2: oh, eh, no, sé, no sé de qué va a terada, <risa> madre mía, y, lo, y los muñetes esos que se coge
4: El vídeo está en Youtube, para horrorizarse con I'll la pinta I take care pero... of
2: you eh, que, que ahora mismo yo lo callen, Que era de Tha James
4: Sí, bueno, al menos, no sé si el tema original es de Taylor James Pero es un tema popular de Tha
2: James canto, mismo no...
4: Lo que es brutal, como canta esta chica Y además es lo que te digo, que realmente Hace los temas suyos
2: Sí, 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 eso sin duda. Yo además, para lo que decías tú de The Records, yo vería más una Cristina Aguilera, por ejemplo. La bueno, veo más Soul o una Beyoncé.
4: Sí, bueno, Beyoncé está claro. Pero a lo que me refiero es por alguien que se salga un poco del, del molde y sí, de sí. la zona de confort, porque
2: claro, sí, hay voces
4: que tiran mucho al Soul, esas dos. Pero esta chicas es que tiene un talento que mezclado con gente... Bueno, a mí me, me recuerda cuando cantan este plan un poco a buen host también, ese punto de voz... De mujer, pero profunda y con un punto de oscuridad. A mí me gustaría, lo que evidentemente el dinero que mueve Miley Cyrus Sir, no es para ponerte a hacer un disco Soul ahora. Seguramente, pues bueno, nunca sucederá.
2: A mí me gusta hasta como actriz en la serie esta de Amazon con Woody Allen, eh, Crimen en seis escenas. Está sí, sí. sí. muy bien. Está, está muy bien ella. Ella. Sí, sí. Está La muy verdad bien. que esa
4: serie es muy buena. ¿eh? O sea, bueno, ahora bueno está... es una película en realidad. Está pero mal, son está dos como horas. mal
2: hablar bien de Woody Habría que decir ah, de igual pero o sea, Woody Allen a, a nosotros encanta la... nos encanta. Me recuerda a la época de mi y en Manhattan. Ese, ese tipo de enredo sí, frenético. Es rollo total. Incluso o Ladrones de Medio Pelo. De
4: pelo ese punto. El ladrón
2: de Medio Pelo tenía media película que era un truño y otra media bastante... Tiene divertida. un punto a
4: bananas también. Es el Woody Allen este que hace este humor político facilón, mezclado con este, esta intriga y el, la ansiedad del personaje mítico de Woody Allen... Encarnado otra vez por el mismo. Es, es una... La verdad es que estamos aquí dándole jabón a Miley y no bueno. sé yo, ¿eh? No, <risa> bueno, pues ya
2: ves tú qué, qué problema hay. Por, por lo que sea que le hemos querido dar jabón. Si no, pasa es que nada. es un programa raro el de hoy. Nos hemos sentado hoy a hacer el guión. Sí, parece... Y, y todo empezó en realidad por culpa de Lady Gaga. De la, su, sí, ¿Su película de, esta cómo sí, se llama? De, 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 eh,
4: Star is Born o algo así. Una estrella, estrella ha nacida.
2: Ha nacido una estrella. Y que tiene algunas, algunas canciones en... En la el, banda sonora,
4: Bradley Cooper se sale. Yo creo que toca y canta él. Se sale del tiesto. O sea, pero es un espectáculo el tipo este.
2: Porque entonces es que tenemos prejuicios con artistas por lo que por lo que venden, por lo que hacen. Pero claro, tú escuchas a, a Lady Gaga a cantar este La Ros". en
7: Rose. Que la
6: maquillage
2: No, no hemos visto la película todavía. No podemos, no sabemos si a, a Dolphin le gusta más o menos que la de Queen. Llevamos ya tres o cuatro semanas con esto, ¿no? He
4: escuchado la banda sonora y la banda sonora, eh, eh, en serio, hay que echarle un ojo a esa banda sonora y a Bradley Cooper y el trabajo que hace. Y la peli no lo sé. A ver, yo no creo que vaya a ver Stageborn. Yo tengo pendiente ver Halloween. <risa> ¿Otra eh, vez? <risa> porque, Halloween, porque a mí me gusta el cine de terror. Y, sí. hombre. Yo soy perfectamente capaz de ir a ver la peli esta de Lady Gaga y Bradley Cooper y acabar llorando rollo O sea, que quizás sería lo más bonito que puedo hacer. A mí me gustan los gente con máscara y que acuchilla a adolescentes. Eso es lo que a mí me gusta en el cine. Sí, no, no. Tienes más toda la pinta. Y
2: encaja. pues eso Oye, pero no, en serio. Lady Gaga yo creo que es una pedazo de artista. Es músico, toca el piano, tiene un El problema con Lady Gaga es
4: que se vaya a una entrega de premios con un vestido de chuletones. Si es que... Bueno,
2: y su carrera comercial también.
4: No, pero desde incluso. El, sus sí.
2: canciones. Las, hay versiones en acústico con guitarra. Desde las canciones de Lady Gaga. Del Pokéface y todo esto. Y son canción facas. Lo que, que sí. pasa es que están vestidas de una producción de mierda.
4: Pero esto es como cuando Robbie Williams grabó Musicology. O sea, ojalá los artistas pop y lo que vendiera no fuera Maluma y fuera el Musicology de Robbie Williams o fuera Lady Gaga. Pero vamos Gaga. a ver, eso
2: lo decimos ahora, que, que el trap y el reggaetón... No, hemos visto a Ani, Ani, Lobo. Y a mí, que es, efectivamente, pero, pero hace 10 años, pues decíamos... No, pero musicology Cristina Aguilera no está mal, pero...
4: Son gente con mucho talento, Beyoncé se tiene mucho talento. Son gente con mucho talento. Hay que diferenciar... Esto es como siempre. El hecho de que alguien sea muy mainstream y haga música de... básicamente de disfrute masivo... No implica que no sea un gran artista. Y es que ahora que nos estamos comiendo a Pitbull, hostia, pi recuerdas a Robbie Williams y dices, oye, pues yo no estaba tan mal con Let Me Entertain You. O sea, echaba la tarde.
2: Ya, pero no vale comparar a Rajoy con Pablo Casado tampoco, quiero decir. Sí, sí, si sí que, que vale, yo así. lo hago. Hostia, es
4: que Rajoy era malo y ahora llega por lo caso y dices, hostia, pues a mí Rajoy me gustaba. Bueno,
2: dejemos la política. Fíjate, fíjate cómo hace Lady Gaga este... Out on the weekend una versión Zacan y ya hemos encontrado un minutito por ahí que suena de maravilla. Repaso que le, metieron, que le metió Lady Gaga a Metallica, creo que fue en, Metallica en son los, la ceremonia. Son los merienda, pero Metallica se <risa> los
4: vendiendo también por lo casado.
2: Bueno, porque... <risa> también hay que decir que una de las últimas canciones de Metallica que eran bastante así. Nah, el,
4: eh, cuando sale Lady Gaga con Metallica, es de, es, es, ¿esto a quién se le ocurrió? ¿A quién le pareció buena idea? Pues os acaba de fusilar, o sea, <risa> aparece aquí la espantaja, la versión 2.0 de Madonna y fusila a Metallica, o sea. Porque es, es que hasta los fans de Metallica dijeron con Lady Gaga, pero es que tiene talento de verdad. La movida con Lady Gaga es lo de siempre, no es una tipa que se le da bien hacer un estilo. Es una artista de estas, totales, ¿eh? que lo mismo actúa, que toca el piano, que canta, que baila,
2: que... Apenas haga... en la década que han, que han nacido estas mujeres que la música está pues tan alejada de nuestros gustos. Ya no vamos a calificarla, bueno, sino vamos simplemente a decir... Podría
4: hacerse un disco con el Young...
2: Sí, y, y sería la hostia, seguramente. Pues podría, lo que pasa que es que eso no vende y es un artista, pues que, que yo creo que esta gente se acostumbra a mover millones. Ni siquiera son como los actores que se permiten hacer una película de bajo presupuesto con un director independiente. Y Robert De Niro, pues, pues, es que pues alterna música,
4: cosas. Pero el cine y la música funciona muy bien. Sí, ]ísimo. pero Robert De
2: Niro al, alterna cosas realmente de calidad con otras cosas que son realmente pero date, ali alimenticias. Pero tú das de golpe. Pero cuenta, la música
4: no. Tú comparas los Grammy con los Oscar. No, claro. Es que en los Grammy es un ventilador tirando mierda y los otros. Salvo en
2: categorías como el blues, como el country.
4: Sí, no, bueno, claro, pues solo falta que el blues sea una mierda ya. Entonces, no, bueno, a verlo ahí lo es. Aparte, está tan despiezado, es que te pueden dar un Grammy a la mejor canción de blues del norte de Carolina, ¿sabes? Es que es ridículo. Pero en el, en el cine sigue habiendo cine comercial de calidad. Pero sí, música pero... comercial. A
2: claro, ver si, por ejemplo, Grammy al mejor disco soul imaginemos, ¿no?
4: Gary Clark ganó la mejor canción soul con piston.
2: Sí, pero imaginemos que se la dan al último de Leon Bridges
8: Education, but I can see right through a powder face on a painted fool.
2: Dolphin, desde respeto y el cariño, esto es un cagarro. Es como, de, <risa> me gusta. es como el último de, de estos de vintage travel, una mierda, pinchar un palo. No, menos lo
4: mismo. Bueno, vintage no, travel era una no banda
2: es... rock and roll y
4: Leon Bridges eh, fue como una especie de. The Sam Cook. Vino a ser un heredero un heredero de Sam Cooke
2: y no lo hizo nada mal. Es, ah, el primer disco es espectacular. No, espectacular no. Sí, espectacular. es como el de Mikel, el como el este el Kinagua, Kikanawa. Kiwanuka. Kinagua ese. No, Otro ese sobrevalorado. Disco, ese tío no hizo ni, no ha hecho un disco bueno todavía. El primero no estaba mal. No
4: estaba mal, pero bueno no era.
2: Pero el primero de Living Bridges es fue brutal, tronco, Es Tronco no tiene un es, tema malo. Es un hype, pero como poco. Bueno, hubo
4: mucho hype porque realmente lo al tipo este lo están orientando al la El disco bueno, está petando cosa fina pero el disco es un poquito se ha desviado un poquito al rambi, pero es un tipo que canta muy bien con una sensibilidad muy guay a mí me gusta no, no todo va a ser en la vida de, yo que sé tus movidas metaleras pues habrá que tener un punto ahí ya está pasando una...
2: mecer antes de llegar no pero una copa de
4: vino ¿sabes? un disco de Leon Bridges luces tenues lo que hacemos los millenials
2: te estás flipando un poco, ¿eh? Eso es nuestro rollo. Bueno, vamos a irnos con un poquito de blues, que yo sé que te pone más. Confessing the Blues es, como se llama, un recopilatorio doble en la que podemos, en, podemos repasar las raíces de los Rolling Stones, lo que le convirtió en la banda de rock and roll probablemente más grande de la historia. You Gotta Move, Mississippi, Fred McDowell.
7: Dumm. You may be happy. We'll
0: Control
2: animal. Ahí estaba Mississippi Fred McDowell con ese You Gotta Move en Confessing the Blues, un doble álbum con 43 canciones que repasan lo que son las influencias de pues, de los Rolling Stones, eh, Willie Dixon, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Robert Johnson, por ejemplo, ver que hicieron Little, unas cuantas canciones. Sí,
4: Little Walter está guay. Recomen recordemos Sam, eh, está todo Dios, eh. está muy guay la verdad O Diddy
2: por supuesto Recordemos además que el primer single de los Stones Era el Camón de Chuck Berry No es una de sus canciones más famosas mm, pero, pero fue su primer single
4: Es que los Stones eran un grupo de versiones
2: Sí, básicamente Y de hecho
4: cabe destacar que los Stones eran hipsters Eran protoculturetas Sí, tú quieras
2: ver, es que el, tenemos lo típico De que el rock and roll es lo macarra Y el pop es lo... Lo, era al revés. Lo al más fijo, pero es que el, lo, los Beatles eran los tíos chungos de Liverpool, los macarrillas. Bueno, también hay que decir que tenían un origen rock and rollero en, en, en Hamburgo y tocaban más rock and roll que blues. Mm, o sea, sí, que... bueno, los Kings
4: también, ojo, ¿eh? sí. te metían un cabezazo y te y llegan el, a buscar
2: el Milko Blues, por ejemplo, que hacían la versión los, los Kings al principio. Pero el hijo es... de los Kings son muy burros y comen mucho blues. Al
4: final, realmente, los Beatles, el tema es que son de una ciudad, de, de una ciudad básicamente industrial. Sí, en la que había mucha droga, muy poco dinero, mucho movimiento obrero. Y los Beatles eran chavales de barrio chungo. Y los Stones eran tipos de Londres, sofisticados, sobre todo Keith Richards y Mick Jagger, que importaban música, intercambiaban vinilos, hablaban de música. Linda Keith era otra, pues eso, protohipster o como quieras llamarlo. Realmente ellos importaron toda esa música del mismo modo que lo... Que lo estuvo haciendo Eric Clapton. Es verdad que Eric Clapton, bueno, era un calavera también, porque ojo con Eric Clapton, la vida de Eric Clapton da para también dos especiales por lo menos. Pero realmente eran gente muy, 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 muy cultivada en la música, realmente en la música de raíces norteamericana. Con su filtro de ingleses, consiguieron darle todo ese rollo. Pero toda la gente que sea muy fan de los Stones, o como hablábamos el otro día de Bohemian Rhapsody, la gente que realmente se haya aproximado a la música de los Stones de una forma superficial, en este recopilatorio es cuestión de meterte en Spotify escuchando canción por canción y la que te guste ver artista y a, y a funcionar porque está muy bien el recopilatorio y realmente, sí, son todas las canciones que los Stones han ido citando en entrevistas en, han ido rechazando han ido citando como referencia de una canción que compusieron después y bueno no está de más porque todo el blues que hemos escuchado al fin y al cabo viene de un puñado de artistas, todos ellos músicos negros, eh, a medio camino entre Texas, eh, Mississippi e eh, Illinois. O sea que, bueno, al fin y al cabo merece mucho la pena el recuperativo, la verdad está, está muy bien, sobre todo, es lo que te digo es un buen índice para toda la gente que no tenga tanto conocimiento al respecto y quiera
2: zambullirse vamos lo no, bueno, que no tenéis ni puta idea es lo que quiere decir Dolphin, No, porque palabras. hay gente
4: que, por ejemplo, ha escuchado mucho pop eh, y no automa, ha entrado tanto en el blues Pero quiero decir que hay mucho fan de los Beatles que no ha entrado tanto en el, en el blues, eso pasa mucho.
2: muchos Pero es que los Beatles es más rock and roll y los No, sin y, embargo, tienen y más pop blues. británico también Es que
4: luego los Beatles tienen una vertiente muy pop que tiene unas ramificaciones muy distintas
2: Sí, pero digo, puestos a mirar las raíces sí. Yo creo que la de los Unidos. Estaban más en el blues y la de los Beatles Estaban más en el rock and roll Hacían versiones más de, de Larry Williams De Chuck Berry, de Little sí, Richard los, los de, de Carl Perkins De, de Buddy Holly Y pero sin embargo bien. los Stones De rock and rolleros, aunque hacían de Chuck Berry Y también hacían de Buddy Lee Pero eran más siempre canciones más fronterizas Con un sonido sí, más sí, bluesero es que
4: Buddy y Chuck Berry para mí son músicos de blues también o sea
2: que... pero A la vez patriarcas del rock and roll Me, me, me ha gustado que menciones El... ...el estado de Illinois, porque ahí está Chicago... Claro. ...y hay un lanzamiento reciente... ...que se llama Chicago place The Stones... ...y son bluesmen de Chicago... ...no demasiado conocidos, quitando... ...un par de excepciones, como, como Buddy Guy... ...que incluso colabora con, con Mick Jagger... ...también está aquí Richards colaborando... ...en Beast of Burden con Jimmy Burns... ...pero vamos a escuchar una canción... ...el Gimme Shelter, uno de los clásicos... ...de los Stones, en la garganta... ...de Lynn Fane...
6: shot away poor oh, children it's just a shot away it's just a shot away love sister oh. it's just a kiss away it's just a kiss away love love, love sister give me a
1: Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot. Ahí estaba ese
2: Gimme Shelter, Lynn Fane, en Chicago Place, de Stones. Versiones muy, muy apañadas de esos clásicos de los Rolling Stones, al contrario que lo que hablábamos antes, que eran clásicos que posteriormente los Stones versionaron y es una especie de... una forma de cerrar el círculo. Si, sin tirar de móvil, un, dos, tres, respondo otra vez. Versiones del Gimme Shelter. Ni idea. ¿Usted que ha versionado Clayton, Clayton. No controlo yo tanto de Los Sisters como of Mercy, por ejemplo, los cucarachas. Sisters, Sisters of Mercy. Gran ¿no? Funk Railroad Tienen una versión brutal del Gran Funk Sí, Gran Funk mola. Helicopters. Luego también Josephus. O Josephus, como se llamen. Buenísimos. Sonaban incluso, eh, alguna vez no se he pinchado. En la banda sonora de narcos Cuando en la primera temporada Secuestran al compañero de Peña, al rubito Está sonando ¿Qué? el Dead Man de, de José Cruz. Yo dije, esto lo tengo, lo tengo, lo tengo lo tengo Y, y, y lo deduje sin tirar de charla, fíjate Anda, mira fíjate. Y alguna más, el Gimme Shelter es uno de sus clásicos no bueno, es que Gimme Shelter Te
4: Para que suene el funeral del de... día que dejas el mundo
2: Sí, sí, pero yo había elegido El jimmy Love igual que el día que me casé Fíjate qué cosas.
4: All oh, you love. ¿El día, sí. que, el día de funeral?
2: Sí. Yo, Dios no quiera que yo tenga que asistir, pero si, por de, lo que sea… Te tocará por una cuestión generacional. Sí, bueno… Tú si eres que... mucho más joven que yo. Insultantemente sí. bueno, más joven que yo. Puedes un coche ahora en la calle ya está. Bueno, te pongo un martillazo ahora mismo en la También. cabeza.
4: Y a mi funeral vas tú. Bueno, o, bueno, o no tú estaría en la cárcel, la cárcel claro.
2: Pero bueno, si se ocultar las pistas…
4: Yo sí tengo que decir unas palabras. Hombre, pero oh, el love en un funeral… Porque lo que necesitas es amor, es bonito eso es un programa de Jesús Puente. No, no...
2: Oye, en el funeral de, de del, del Kike Turmis, eh, solo que sonó no fue Little Richard.
4: Bueno, el Little Richard sí. A todo trapo. Pero el Little Richard siempre. Yo Siempre
2: llevaba tatuado. Claro,
4: siempre. Claro, no. El Richard en cualquier evento, pero hay no. un Y ¿no? Las que eres, eres un franc, eh, ¿cómo se dice? O francesado Bueno, un flipado de Francia.
2: <risa> o sea, pues es el idioma que estudié en el instituto y en el colegio. Ah, el inglés me vino más tarde estuve en familia francesa, super útil. ¿eh? Bueno, pues cuando voy a París o ido a Bruselas, pues me ha, me ha servido, sí. ¿Cuándo vas a Bruselas? Pues fui en 2005 la última vez.
4: Yo voy a, voy, a tres meses, voy a Bruselas.
2: Bueno, pues oye, pues si me hago amigo de Puch de Mont, pues, pues, mira, pues te sí, puedes, podré ir. ¿te puedes a... hacer
4: político catalán y exiliarte en Bruselas.
2: Pues mira, igual que tenemos una corresponsal en Oslo, pues yo... me, me hago yo a mí mismo corresponsal en Bruselas.
4: Está fácil tener que irte de España por algún... ¿Te suenan los mocos? O sea, 4, 4, 5, no, no tienes que hacer mucho para tener que irte de España. ¿eh? Está,
2: está fácil. Llegados a este momento, y antes de meternos en un charco más grande, llega el Rincón del Blues. La, la sección de Dolphin Riot. Dolphin, ¿qué tenemos hoy en tu sección el Rincón del Blues?
4: Vamos a hacer un un poco de arqueología musical, un poquitito solo. ¿Vas a convertirte en un Indiana Jones del blues en tu rincón? Pues primero quiero reivindicar a Robert Johnson. ¡Hombre! Para luego darle un pequeño palo relativo. Pero quiero ¿Cómo decir... no soy los millennials, tío. Inicialmente, porque hay que tener en cuenta una cosa con Robert Johnson, cuando escuchas su música, que él fue el primero, eh, quizá algún otro bluesman, pero realmente él fue el primero de los bluesmen que en su época empezaban a registrar sus canciones que tenían sentido de trascendencia. O sea, Sweet Home Chicago no, no se ha variado una nota y sigue sonando en cualquier parte y todo Dios se pone a bailar. Es una canción pop eh, dentro de que es un blues. Y esto es algo muy característico de Robert Johnson, porque ningún otro de sus coetáneos, ni los más grandes como puedan ser Son House o Charlie Patton, que son precedo, preced, predecesores de él, pero en el caso de Robert Johnson, Char tanto Charlie Patton como Son House, sobre todo Son House eh, o Willie Brown, son influencias directas de Robert Johnson. Son gente de la que él eh, mamó, como quien dice. Con perdón. Y realmente son todos músicos que no llegaron a hacer... El legado de todos ellos te interesa cuando te interesa muy directamente el blues. Y muy directamente el blues del Delta. Normalmente... Eh, ...lo impactante de tipos como son House... ...es lo místico que hay en ellos... ...lo único, lo irrepetible de cómo registraban sus canciones... ...lo particular de su forma de actuar... ...que estaba muy, muy, muy marcado por cómo se ganaban la vida... ...es decir, era muy rítmico todo... ...porque realmente nadie escuchaba las canciones... ...nadie escuchaba las letras... ...nadie iba cantando por la calle Sweet Home Chicago en el 39 tú qué sabes? ¿Estabas allí? Pero realmente, de alguna manera, Robert Johnson escribió canciones pensando en el futuro que le esperaba la música. Y una de esas canciones, que si ahora la escuchas, con cuatro adornos, cuatro arreglos y una grabación moderna, podría estar cantándola Lady Gaga con un piano, es From Four Until Late, que además también la grabaron Cream, como hablábamos el día de Skip James, pero bueno, la versión de Robert Johnson es la que, la que quiero que escuchemos y que nos hagamos esa idea de trascendencia que debía tener él a la hora de grabar.
2: Pues del rincón del de, de, blues, de la sección de Dolphin Riot, vamos con From Four Until Late, es decir, desde las 4 hasta muy tarde.
9: A great
1: long story to tell. Rock and Roll Animal. Síguenos en Twitter. From 4 until
2: late, Robert Johnson. En la sección de Dolphin Riot en Rock and Roll Animal, El Rincón del Blues. <risa>
6: bueno,
2: yo te voy a forzar a que le acabes poniendo un título a esta sección. <risa> vale, vale. Bueno, en fin. Así. Eh, El, vas, al final te vas a ver abocado a buscar un título.
4: Vamos a lo que íbamos en este caso, que es la historia, de, de dónde sale esta canción. Realmente, para empezar, no se sabe si esto es algo que se cantaba en el campo, por así decirlo, en el countryside en Mississippi, y del, del campo llegó a los artistas que viajaban por esas zonas rurales haciendo música, o el origen es eh, de una orquesta de jazz, la orquesta de, de Johnny Dan, trompetista, que realmente grabó un tema llamado eh, Foro Club Blues, que ha grabado muchísima gente. También lo grabó Skip James antes que Robert Johnson, no del mismo estilo, más en plan Skip James. También lo grabó eh, Son House, pero también una versión muy a los Son House antes que Robert Johnson. Y la de Robert Johnson es la mítica, legendaria, que todos identificamos.
2: Bueno, pero porque Robert Johnson en realidad ha hecho eso con casi todos? Hay muchas canciones que ya estaban antes... Pero él ha, digamos, ha dado el corte final el que acabó sí, sí, influyendo como a los si fuera músicos de los 60. O sea,
4: Robert sí. Johnson es como si fuera un productor, el tipo que dijo, esto así, porque no tengo ahora un batería, un armonicista y un sonido mucho más limpio. Pero esto así va a ser crema los próximos 50
2: años. Vamos a ver, ¿grabó dos sesiones de grabación, una en Dallas y otra en Austin? No, en San Antonio.
4: En San, en San Antonio fue la primera.
2: ¿San Antonio y luego Dallas. En Dallas robó la segunda. Dos sesiones. Eh, 39 canciones en total, de las cuales hay distintas. ¿21, mm, me parece?
4: 21, porque hizo segundas eh, tomas de algunas, pero no tomas de, todas. de
2: algunas, y tenemos un programa pendiente especial que a mí me gustaría hacer, que es seleccionar esas 21 canciones, pero 21 versiones. O sea, revisitar Robert Johnson a partir de buenas versiones que se hayan hecho de él, sin evitar las originales, pero... Eh, reconstruir el legado de Robert Johnson, por ejemplo a mí eh, Red Hot, eh, pues se me ocurre la de la de Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, pues por en, ejemplo en el Black Magic de sí. Red Hot, eh, te coges el Love in Vain y tienes la, la, de Stones, la de los
4: Stones, por ejemplo, Cream hicieron unas cuantas, el,
2: el Crossroads, tienes el, el de Cream probablemente o incluso mm. el de Power Station, Derek Clapton Power Station, sí, con Steve bueno, Winwood a la voz, ¿eh? eso es poca de, broma,
4: el de Cream es muy mítico.
2: Sí, 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 por pues, pues, si no, no le había quitado hecho, es, es,
4: Creo que es la única canción de Robert Johnson que se ha hecho más mítica, la de Krim,
2: que la de Robert Johnson, realmente. Bien, pero recordemos ese disco, eh, El Kino de Delta Blues, que sacó John Hammond, creo que en el año 61-62, en Colombia. Sí, si no que me equivoco. Es el disco que... Le... Que en realidad él quería llevarlo al Carnegie Hall, me parece que me contaste tú. Sí, eh, John Hammond tenía
4: previsto hacer en el Carnegie Hall una sesión de Spirituals eh, para intentar presentar a la... Bueno, sí, a la creme de la creme de los, los grandes man. entendidos de música de Nueva York lo que es la música real de Raíz Negra. Pero estamos en el 38 porque Robert Johnson hizo la sesión de, de Dallas y que fue 19 de junio, creo y murió en agosto. La cara apretaba, que decía Chiquito de la Calzada. Y en principio John Hammond tuvo la idea de coger, por así decirlo, lo más auténtico, puro y esencial de cada estilo. Pero llegó tarde. ...y le dijo a un colaborador suyo... Eh, Buscame a Robert Johnson... ...porque él tenía el 78 este que había hecho Robert Johnson... ...el disco de Pizarra, ¿no? Que, correcto, que creo que tenía Love in Bane, creo... ...era lo que había oído... ...entonces lo que hizo John Hammond... ...porque como buen jefazo era un crema... ...fue salir en el escenario él... ...y decir que justo en el momento en que él... ...le propuso a Robert Johnson actuar... Eh, ...a través de un colaborador... ...pero lo vendió un poco así, lo adornó un poquito... Eh, Robert Johnson murió envenenado esa noche que era mentira,
2: eso lo Sí, lo adornó un poquito como la película de Queen un y poquito sacó, ahí, la
4: sacó un tocadiscos y puso un par de canciones dejó el escenario con un tocadiscos o sea que Robert Johnson estuvo allí presente pero bueno, no sabemos qué hubiera ¿Te pasado ¿Te que
2: yo estaba en el curso de caminos de Robert Johnson? en, bueno, en, en, en el supuesto Sí, hay dos Bueno, pues el turístico es Honey
4: función. Boy Edwards es el que nos dijo la movida en realidad nadie lo sabe
2: Bueno, no te quiero desviar, estabas en el Carnegie Hall
4: en el Carnegie Hall fue donde presentó en sociedad a Robert Johnson, pero eso fue en el 38, luego en realidad fue Big, eh, Bill Bronson el que tocó en lugar de Robert Johnson y e hizo Blues del Delta. Y después en el 61, porque el primer músico blanco en grabar un tema de Robert Johnson fue el hijo de John Hammond, y luego el segundo fue Bob Dylan, hablando de jefazos. Y luego ya a todo dios se sumó a la película. Y en el 61, cuando salió este disco, se convirtió en un fenómeno. O sea, sí, fue...
2: No, y Jimmy Page y todos estos se convirtieron en es que adoradores.
4: Fue además como borrarle la cabeza todo el panorama internacional, a todos los niveles, porque encima la historia de Robert Johnson era como la bomba, la historia que se difundió. Sí, claro, claro Entonces, porque bueno,
2: estaba llena de mitología y de cosas un tanto esotéricas y que llamaban más la atención. cuenta, de hecho,
4: Keith Richards, que cuando le pincharon la primera vez a Robert Johnson, preguntó, ¿y quién es el...? El guitarra de acompañamiento. De no, no, lo hace todo él solo. El solo. Sí, sí, sí.
2: <risa> Eso cuando tuvimos a, a Julián Carranza de, de Nube 9, en un programa especial que lo tenéis por ahí, buscarlo en Evox o, o incluso en la web de Onda Cero, pues estuvo explicando las técnicas de cómo tocaba Robert Johnson y, y bueno, es que Julián Carranza es un crema, ¿eh? No, es que,
4: claro, pero si no, el problema lo he escuchado, pero es que la movida de Robert Johnson, además de las afinaciones, porque también Skip James... Eh, usaba o afinaciones muy raras. Aunque bueno, el supuesto Zimmerman este, que es el supuesto bluesman judío que enseñó a Robert Johnson en el periodo que desapareció, que en realidad se fue... No sé si se fue al norte o al sur del Mississippi, no, no me acuerdo. Pues
2: 18 y, meses, ¿no? Me parece que estuvo... Bueno, varía
4: de 6 meses a 2 años. Pero el caso es que no se sabe. El, la, la fuente más, más cool es Son House. Que Son House siempre cuenta que Robert Johnson era un pesado, básicamente, aparte... Lo dice así como te, habría, como te habló Arel Barnside, que no se entiende nada. Y siempre él contaba en las entrevistas eso, que realmente Robert Johnson le quitaba la guitarra cuando él descansaba con Willy Brown y se ponía a tocar y hacia el garito. Entonces al final le dejaban tocar la armónica. Y desapareció. Que eso es algo que cuenta todo el mundo de Robert Johnson. Que el tipo desaparecía y desaparecía. Lo hizo toda su vida. Y cuando volvió a aparecer, llegó con una guitarra. Esto lo podéis encontrar aparte. La, la, la transcripción de lo que cuenta Sun house en Internet. Y le vacilaron un poco, rollo, que muchacho, que viene, Se vacila el garito y dijo, sí, sí, espérate que espérate ahí sentado un momento. Y ya era el puto amo. los fliparon. Sí, porque además Son House no era un músico realmente. Son House era un trabajador del campo que tocaba la guitarra. Sí, que no es lo mismo. Que esa es la peli. Entonces él tocaba lo que le daba la gana a su rollo. Y cuando vio tocar a, a Robert Johnson fue como, pero ¿qué está tocando? ¿En qué está afinado? O sea... Este rollo de decir... Es una técnica
2: revolucionaria que nadie sabía bien de dónde había sacado. Por lo menos. Y él... que alimentó la leyenda. Evidentemente. Claro. Y bueno... Tú tenías que escribir un libro de blues, tío. De bueno. Es... Es... Deberías. Es... Es... Bueno. Yo lo llamaría el rincón del blues. Sí. Por Dolphin Rayot
4: Una enciclopedia del blues que se va a llamar el rincón del blues de Dolphin Rayot <risa> En fin. Si sí, podemos poner el tema de Johnny Dan Para que la gente vea pues un
2: poco lo, lo voy a poner porque es un chaval majo No por otra cosa
4: El filtro Robert Johnson que
2: Es que es four o'clock blues el, el blues de las cuatro en punto y por eso las campanitas
4: Claro ¿Has visto cómo no daban punta sin hilo?
0: Temporadas de Rock and Roll Animal con J.F. León y Dolphin Riot
2: Y ahora empiezan a <risa> la <risa> Bueno, cabe,
4: cabe destacar que el, aquí la, es curioso porque bueno, hay un musicólogo, historiador de la música y músico que es eh, Ilaya Walt, que ha escrito un libro que se llama Escaping the Delta muy interesante. Él en su libro lo que dice es que Robert Johnson intenta tocar como el músico Blind Blake, que es un guitarrista de blues que tiene una forma de tocar que cuando lo escuchas te das cuenta que Robert Johnson está muy influenciado por, por esa forma sobre todo de, de meter los adornos en esta canción tiene el rollo. Y realmente fue otro historiador que le escribió después de publicar el libro y le dijo, oye, hay un tipo que se llama Johnny Dan que estuvo en Mississippi de hecho, estuvo Memphis en Memphis el, entre el 21 y el 24, que se, se se cree, se sabe, se dice que Robert Johnson podía estar por ahí, porque hay que tener en cuenta que Robert Johnson no escuchaba discos, y Johnny Dan tampoco, seguramente, es decir, Robert Johnson, de hecho, el, el mundo discográfico le era algo un poco ajeno, el mundo más de los músicos de blues, era un mundo muy rural, muy alejado de las grandes urbes o ciudades, no... El otro día en Twitter se me puso farro con un tipo diciendo que era invero
2: dilo, bueno,
4: inverosímil que Robert Johnson eh, llegara a un pueblo en el norte del Mississippi en el que nunca hubieran visto un negro. A ver, en los pueblos de blancos no entraban los negros. Estaban en plantaciones donde tenían sus propios mercados, juke joints. De ahí salió Charlie Patton. Charlie Patton vivía en una plantación en la que solo había gente trabajando en la plantación y no salía. Ahí se supone que conoció a Henry Sloan y le enseñó a tocar. Era indio y negro, es decir... No, no iba a dar vueltas por, con chicas blancas por el pueblo. Eso no sucedía. Entonces estos tipos realmente nunca se sabe de dónde robaron o de dónde escucharon. A lo mejor era un tipo de un pueblo que cantaba esta canción y tanto Johnny Dan como Robert Johnson se la robaron al mismo porque la melodía era bonita.
2: Sí, tú decías que, que estábamos con el jazz. Bueno, pero es lo que hablábamos de, del patriarca supuesto, bueno, autoproclamado patriarca del blues, WC Handy, con su mm. estatua allí en Memphis. ¿Te contas que estuve allí? La sí, esa? sí. Y es trompetista y, y, bueno, pues habría que diferenciar el blues rural de ese blues más... No se llamarlo de Music Hall, pero bueno, que acabó derivando en el jazz, en las divas del jazz. Y es es como, jazz pero es como discutíamos en el programa anterior sobre dónde está la frontera, frontera del rock and roll. Bueno, pues pero... es lo mismo, ¿dónde está la frontera del jazz y del blues cuando el jazz surgió del blues?
4: Es que, en realidad, el blues es algo muy primigenio, porque, en el fondo, los primeros escritos sobre blues... Eh, fueron las transiciones que hizo el tipo que, un tipo que estaba construyendo el ferrocarril. Ahora, sí de memoria me va a ir a los nombres, pero bueno, él era músico y a lo que se dedicaba era a la explotación. Y bueno, llegó a una zona en la que había esclavos negros, fue donde estaban los esclavos negros viviendo, una especie de bueno, campamento, los contrató y los tipos eh, tenían una serie de cánticos en semitonos que nadie usaba que venían de África. Entonces, ese tipo intentó hacer escribir el primer el primer escrito sobre blues, donde hizo anotaciones musicales.
2: Hizo un pero escrito en lugar de escrito, grabado. Escrito, claro. Y eso fue en el siglo XIX. Y
4: realmente eran, era otra sonoridad. Porque venían, además de que ya venían dando muchas vueltas, venían de África, tenían otra sonoridad, otra forma de interpretar. Y aparte, era música hipnótica. O sea, era lo que ellos hacían mientras hacían trabajos repetitivos como golpear con un martillo, levantar todos a la vez la misma viga, avanzar, dejarla... Y era música prácticamente con la que entraban en trance, es lo que él explica. Entonces, realmente ese origen, comparado con el origen de tipos como John Hammond, que es descendiente de héroes de guerra, con dinero hasta en las orejas, que fueron a universidades, que estaban estudiando a Vivaldi, a Bach, a Mozart, y estudiando música clásica, y de ahí derivaban en el jazz... Y en la orquestación, y en... ahí es donde todo se empieza a complicar y se empieza a mezclar, pero el origen del blues eh, son auténticos zumbados cargando piedras y um, golpeando piedras, lo cual es bastante interesante a la hora de investigar. Lo que pasa es que es eso, que bueno, todo se mezcla y al final el jazz, ¿dónde empieza el jazz y dónde termina? ¿Quién lo sabe?
2: Hemos empezado con Gary Clark Jr., ha sonado por ahí Leon Bridges, sobrevalorado como pocos, <risa> tejano. Y ya lo dije la semana pasada, ¿no? que estabas cebando en redes sociales una polémica que para mí no, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? <risa> que es cuál de los hermanos Vaughan es, es mejor. Y bueno, como estamos poniendo fronteras eh, entre el blues y el jazz, entre el rock and roll y el blues, yo creo que lo que vamos a hacer es irnos a Texas, nos vamos creo que al año 90, y vamos a escuchar cómo conocí yo a Stevie Ray Vaughan poco después de nacer. Digo de nacer, de nacer Poco tú. después de haber muerto Stevie Ray Bogan, Que era poco después De haber grabado Su último álbum de estudio In Step Y fue en un pub de Ciudad Real Que no recuerdo bien el nombre Pero que estaba ahí Haciendo esquina en el torreón Me acuerdo hasta la ropa Que llevaba, fíjate Y escuché esto Y flipé
1: Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
2: The House is Rocking una de las canciones, creo que es la que habría el, el disco In Step, el último disco sí, del con estudio. Esto. Que es más rock and roll que, que blues, estábamos diciendo en realidad esta canción. Bueno. O sea que Hay veces que las fronteras son difíciles. Es este de, blues,
4: de blues tejano de que bebe muchísimo de Johnny Hooker y del boogie. Sí, es que de hecho Freddie King, King tiene una pila de boogies a machete, porque sí, en directo... Sí, 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 sí. En directo Freddie ojo, ¿eh? Era, era rollo Motorhead.
2: Pero luego estaba Sissy pero luego, bueno, Johnny Winter, es que comentábamos que tú lo veías como más clásico, más cercano incluso a Chicago.
4: Es que Johnny Winter tiene un punto ahí, mezclado con el funk. Tiene alguna versión... Pero es... más por culpa del hermano, cuando tocaba Edgar. Bueno, teclista. pero tiene sus momentos, ¿eh? Lo que pasa es que tiene discos de blues que te
2: vuelan la, la Ay, peluca. Es que, claro, es Estamos máquina. hablando de, de grandes. Claro, lo que eh, discutíamos, la grandeza... Bueno, yo creo que es indiscutible la grandeza de Stevie Bogan. Es un virguero... Eh, y es el, el resultado de haber mezclado, de haber mamado probablemente todos esos clásicos del blues que, ha ido, que, que está mencionando Dolphin en su sección. El rincón del blues y, y luego haber, haber escuchado a Jimi Hendrix, que es otro tipo es que... revolucionario donde los haya. Y el cachorro pues es un tío pues como Stevie Ray Wogan, que es curioso, que, que su primera grabación así seria fue en el Let's Dance, el disco de David Bowie nominado al, al, al Grammy.
4: Pues todo el mundo tiene un pasado.
2: Sí, 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 pero que no pega ni con cola, ¿no? Que, que el amigo Stevie Ribogan, eh, pues eso, haya trabajado con, con Bogui, que se conocieran en el Festival de Jazz de Montreux en el, en el, Montreux en el, 60 y, en el 82 en, en Suiza. ¿Qué sí, te iba a decir? Digo, usted. <risa> sí que se conocieron pronto. Y que Bogui, pues flipó con, con él y dice, vamos, dijo que no, ningún guitarrista lo había entusiasmado tanto desde que había visto a Jeff Beck y le ofreció, pues, colaborar con él, en ese disco que estaba preparando el Let's Dance, y poco después ya, pues con, con Columbia, de nuevo John Hammond estaba por ahí pues grabó un, un disco Texas Flute que a mí me parece una auténtica maravilla.
4: Es una pasada ese disco aparte siento si la base es del rollo de Steve Ray Bogan, de su forma de tocar, el batera que lleva, también tiene una forma muy característica, y bueno, muy tejano todo. Es verdad que en el fondo vienen de John Lee Hooker y, o sea, han pasado vueltas. Sí, porque Bill Gibbons, realmente su blues bebe muchísimo de, de John Lee Hooker en sí. el fondo John Lee Hooker Aote, es, un, eh. es, un tío, sí, es un tío muy particular, también tiene 800.000 discos, pero tiene una forma de hacer boogie eh, boogie blues que no tan, que no tiene nada que, tiene que ver con el Delta ya ya es otro rollo y se nota que tiene otras raíces y otras influencias y que incluso en algunos discos tiene un punto del rollo este gospel que tenía Ray Charles entonces ya íbamos mezclándolo todo y eso es lo... Guay de Texas, que es una confluencia de movidas que a lo largo de los años van desde, la, desde el funk que hacía Freddie a ratos hasta el rollo de los hermanos Vaughan. Confluencia
2: de movidas, me, parece, me, me encantan esos términos técnicos. Es, que es técnico todo. Vamos a escuchar el Love Struck Baby, esa canción del Texas Flood, un discazo, el primer álbum de Stevie Ray Vaughan.
6: I saw a ton of bricks that hit me in the head of you do little, baby, I ain't over it yet. Every time I see you, make my feels so a fine. Heart beating crazy, my blood run a while. Love and make me feel like a mighty, mighty man. Love me, baby, and I am mine. I'm a love-struck, baby. Yeah, I'm a love-struck, baby. You got my love-struck, baby. And I know just what
0: en Twitter.
2: ¡Chimpún! Nada, <risa> no, no, espectacular, Stevie Ray Bogan. Claro, y es que ya es, aquí es donde uno dice ¿dónde está el debate?
4: Pues que Jimmy, Jimmy Bogan mola más. Mola más.
2: Claro. Mejor guitarrista no es. El peinadito que lleva. Su traje, pum. Yo creo que, fíjate... Con yo cre... Fender ahí, Tocrema. También la Fender Tocrema la llevaba... Mejor las noches buenas las... en casa de los Bogan. Sí, pero vamos a ver. Yo creo que Stevie Ray Bogan era capaz de tocar como Jimmy, pero Jimmy no era capaz de tocar como Stevie Ray Bogan. No sé si me explico. ¿Y eso, eso qué quiere decir? Porque, este, porque Stevie Ray Bogan es uno de los grandes guitarristas del blues que hicieron avanzar el blues. Como Rory vale. Gallagher a otro nivel y en otra dirección. Bueno, sé yo, eh. Es mi opinión. Stevie Ray Bogan… Y cogía clásicos de, de Hendrix y, y los, los llevaba al público, y como Little Gwynn. O cogía el The Sky Scrying del More James. Bueno, ya estaba en el público el Little wing Sí, bueno, pero lo llevó a otra generación, a otros músicos, a bueno. otros oyentes. O cogía el el The Sky Crying del More James y lo hacía suyo. Bueno, pero Jimmy Bogan es mejor.
4: <risa> o sea, quiero decir... Que te <risa> veo muy muy sólido <risa> los argumentos, <risa> ver, ¿no? El río de Jimmy Bogan es high class absoluto. Ya sí, sí, de lo va a dudar. Y Stevie Ray Bogan es, es lo que decía Albert King, que de hecho hicieron en disco juntos. No importa tengo, cuántas notas puedas tocar, lo importante es lo que puedas hacer con una. Sí. Y en el fondo Stevie Ray Bogan tiene una forma muy particular, es un mega ultra crema del rollo y no tengo nada en contra de él y Jimmy Entonces, Bogan es mejor. ¿dónde está la po polémica? Pues porque van combinado para atrás, pum, con su trío de blues. Está todo muy razonable, vamos. Con,
2: to tocando sus shuffles, es que Y es ¿por, el ¿por qué puto tenemos amo? que elegir entre los dos hermanos? Porque somos si españoles y podemos, si podemos tener a los dos no, en hay una que canción. Hay que como el Hard to Be
1: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
2: Hard to be una de esas canciones contenidas en Family Style que recopila grabaciones de los hermanos Bogan eh, juntitos, pero por desgracia ha quejado muchas de esas canciones de una producción ochentera que sí, tira de espaldas. Disco...
4: Da un poquito de miedo el disco todo. Sí,
2: pero, pero es curioso porque Stevie Rebogan, año 83, su debut, Texas Flood. ...último disco In Step... ...creo que es en 90... Todo su, todo, ...toda su carrera discográfica... ...los años 80 y la producción que tiene... ...no es esa... esa. ...tiene momentos... ...tiene tardes eh, mejores... sí bueno, estamos claro. de acuerdo, podría ser mejor pero... ...no, pero bueno,
4: Instep es un mega discazo... ...desde la portada hasta... ...todo, todo, ese disco es brutal... ...pero Vegan Brothers... Eh, ...Bogan Brothers es como si fuera una recuperación ...yo creo que es una, es una forma de aprovechar... ...de decir, mira... Vamos a, yo creo que esto aparte realmente sí, no, la teta,
2: la vaca, un no está
4: muy cuidado es decir, no creo que sea un producto que tú dijeras hostia, como pasaba con Jimmy Hendrix cuando empezaba a salir material que decías ¿qué es esta mierda, hasta ya. que su familia empezó a tomar el control y a decir, bueno, vamos a editar cosas con un poquito de criterio, y realmente creo que ese disco, a ver, el disco está bien, pero más que hay canciones que dices hostia, bueno, esto te vuelve loco y realmente lo, lo bueno, bueno, bueno luego ya es seguir la carrera de Jimmy Bogan, que era el hermano bueno. Y, ahí, y aquí, lo sigue, aquí sigue estando. Por algo sigue sigue aquí con nosotros.
2: Bueno, estuvo como los Fabulos Thunderbird, colaboró con Nick Carran, que lo pinchamos en el pasado programa en, mm. en Doctor Velvet, en ese disco.
4: Apadrinó a Gary Clark Jr.
2: ¿Ese es lo peor que hizo?
4: No, de hecho hay una actuación de hace poco en Nueva York tocando juntos. Eh, está bastante guay encontrar material de estos dos. Se, se tocan Jimmy Wogan creo que John Mayer eh, Gary Clark Jr y Booker T una versión está en YouTube del Born bueno, de la the Sign creo que es que es brutal que se caga la perra y Booker T o sea, no es, es pues, más crema que Booker T por, eh, pero por favor. Porque están todos ahí como the, somos ah, somos Booker T Jones somos unos malotes the tocamos Tee blues and the eh, eh, va con una boina Booker T mira mira con, con un hilo de la boina o fusilo a todos tronco y claro
2: estamos hablando de la banda de stacks del puto amo Del puto amo Ay, pasa que la,
4: nadie sabe quién es eso es, eso es una movida cuando, cuando hablas con gente que sabe de música incluso usted el de la buena quién es ese tío es, el, ese tío es el puto amo o sea ese tío le, le es el
2: puto amo pero nivel nivel épico bueno cuando los MGS giraron la primera vez que vinieron a España en los 90, yo en aquella época, pues, lo voy a reconocer, al principio de los 90, en el año 93, yo no escuchaba a Neil Young. Cuando que... vinieron acompañando a Neil Jan, por lo visto, fue la pera. En la caja, de okay, hecho, claro. en la caja Time is Tide de, pero bueno, quedarían de Booker
4: T y Steve Cropper, porque ahí ya no. Bueno, Al Jackson Jr. había muerto. Doug creo que estaba también. Yo es que no, tengo, no lo tengo claro, porque bueno, él Investigaremos. sí. Investigaremos. Él sí que estuvo, pero luego se fue. O sea, luego ya. Tenemos o sea, que hacer un programa especial, Stacks, tío. Ha habido giras solo de Booker T con Steve Cropper, pero eso tengo entendido yo. Dag Dan no sé a dónde fue a parar. Yo creo
2: que Dag la... Dan estuvo con los Blues Brothers, ¿no? Con, sí, sale con... en la peli de los Blues Brothers. Con, con Steve Cropper. El bajista
4: de los Blues Brothers es, es él. Y por Steve Cropper es, es sale también en la peli, es el es el guitarro, lo que lo que no sé que no sé si tarifaron, no lo sé. Sé que Booker T iba por su cuenta hace mucho, porque claro, el tío pues bueno, pues te mira así de reojo y te fusila, entonces. Bueno, pues hace lo que quiere
2: oye vamos a poner una canción de Jimmy Bogan sobre todo para pa, pa que te quedes tranquilo y, y bueno una canción, que, que aunque hayas pe, perdido el debate pues que te quedes a gusto una canción de su disco Strange Pleasure Flying Dancer es
4: un discarral y un, es una canción que pongo para demostrar que Rosalía no ha inventado nada Jimmy Bogan ya estaba haciendo esto lo que pasa que como lo tenés, pero, tenéis si trap le tenéis ojeriza
2: ole
6: Let's get on
1: rol animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook. Ahí estaba ese
2: flamenco dancer de Jimmy Bogan, su disco Strange Pleasure. Y es el argumento de Dolphin para justificar que Jimmy Bogan era mejor que... Pura clase Jimmy que Bogan. Se ha visto Persona claramente el rollo. Que el rollo de Jimmy
4: Bogan es... Aquí estoy yo.
2: Nada, para atrás, pues eso pues es Top lo que de le define mejor Es Joe
4: Petsy en uno de los nuestros
2: Hombre, era un poco más sortera Stevie con su sombrero, con la plumica Eso no te lo voy a discutir <risa> ¿Sabes? Con ese, eh, Cantaba más como... Sí. <risa> bueno, sabemos <risa> que estamos de coña Y bueno, pues es un pretextillo como otros Generalmente pues nuestras discusiones son bizarras, bizantinas y ridículas Como nosotros mismos, bueno, en realidad a ver
4: Hay gente por ahí discutiendo quién gana Superman contra Batman Sí, 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 Cuando sí, sí, sí. sabemos todos que gana Batman.
2: Es que... Claro, es que será por discutir. Oye, la semana que viene... O sea, esta semana, que, perdón, quiero decir, esta semana entrante, eh, tiene menos chicha que la pasada en cuanto a agenda de, de, de conciertos. Hemos adelantado sí. mucho, de todas formas. Yo... Todo está más por los Super que yo viera a, a verlos, por supuesto. Mm, eso pinta guay. Pero tú sabes que a mí lo que me sube ya son tu perfumen es mujer y además también los Sheepdogs Dogs la banda canadiense que hablábamos del de Ruta 66 ojito que en el Ruta 66 último aparte de ese museo como hablamos la portada entrevista de tres páginas mías a los Sheepdogs Dogs cachondeo que, que es que este, aquí todo es muy fácil y al final tiene tiene su cosa entonces eh, yo, yo me voy a ir a verles a Madrid por supuesto pero es que es probable que me vaya a Zaragoza
4: Zaragoza de tocarnos en Onda Rivia también
2: Sí, o en la sala de Chilofib no eh, Que es que están El 21 en Barcelona, el 22 en Madrid El 23 en Zaragoza y el 24 en, en Onda Ribi. los Los Shipdogs Os lo el recomiendo cuatro...
4: Ese bolo guay, ¿eh? ese, galito, ese bolo está guay
2: Y los Super se van a hinchar de tocar Yo aquí en la agenda solo tengo apuntado El 25 el domingo Pero bueno, ahora vamos a escuchar una cancióncita de, de los Shipdogs y a la vuelta decimos las fechas también De los Super saque. Que ya han sonado con ansia, aquel programa que te pusiste tú signo con los supersackers. Sí, pues yo cuando me gusta creces... algo
4: me pongo pesado. Con, con eh, la nostalgia 90 En Ciudad
2: Real decimos que cuando un tonto cojo una linde, la linde se acaba y el tonto sigue.
4: Bueno, pero eso es la historia de mi vida.
2: <risa> Vamos con Up in Canada, una de las canciones contenidas en el último trabajo de los Ship dogs
0: 10 temporadas de Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
2: Ahí estaban los Sheepdogs con Iwan Curry, saludándonos incluso, con Up in Canada, es de donde vienen ellos, no acaban de triunfar del todo en Estados Unidos pese a tener canción facas como esta, y una discografía a prueba de, de auténtica bomba, ya sabéis, tocando Barcelona, Madrid, Zaragoza y Onda Arribia. Esta semana, no os lo perdáis, una semana la más que tenemos a los Super Sí, ¿no, que a mí me gustan. Pero que no han mirado ni las fechas ni nada. No, porque son demasiadas. Tenemos al becario revolucionado. Dios inventó Google para que... para que la gente lo busque, pues sí, tienes razón. El domingo tocan en Madrid, iremos a verles y nos lo pasaremos de muerte. Y yo creo que estoy topalote, he de decirlo. Es con la actuación de, de los helicópteros en La Hora Musa, el programa de Mike Kamakowski. Qué buenos son los helicópteros. Son los más grandes. Son... Bueno, tú llevas tatuado, de hecho, el By the Grace of God y en la, el antebrazo derecho, el pero no donde duele.
4: Bueno, me tatué a Robert Johnson donde duele. Es verdad,
2: se ha tatuado a Robert Johnson.
4: <risa> y dolió. Y dolió, <risa> y dolió, ¿no? Dolió, dolió. Es verdad. Es claro. duele,
2: ¿eh? Es muy guapo el tatuaje que te has hecho Robert Johnson con el diablo, esos dos naipes ahí en plantar otro.
4: Rolló tal otro, la mística,
2: el azar. Mm. La muerte. Tenemos un intercambio pendiente de tatuajes para ser Brothers in Inc. Me tengo que tatuar yo a, Jimmy a Jimi Hendrix. Hendrix, donde duele, en el bíceps duele, izquierdo. ¿Sí? izquierdo. Y yo lo de la nube del By the Grace of God, estoy dudando entre el antebrazo derecho donde lo llevas tú o el gemelo.
4: O pe pequeñico al lado de un ojo, como,
2: no. como si fuera una lágrima. No, no, no. <risa> estoy dudando entre el gemelo y el antebrazo. No es taleguero tatuarse la cara, ¿eh? No, claro que No, 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 no. no. <risa> Vamos, como Maguenes vi... lleva un ancla y... Claro, yo me voy a echar de vender hamburguesas. Con, pues bueno, con eso ahí pues, oye, pues me he tatuado esto en la cara. Los relodones, me voy a forrar. ya verás Pero bueno, si tatuarse la cara
4: está al orden del día. Sí, Mike Tyson, me... que es un referente cultural, sí, aparte sí, sí, para toda, sí, toda sí, la sí. familia. Sí, sí.
2: sí. Yo, yo, a mí, y ahora, ahora en serio, eh, tú que has conocido a, a Nick Royal no solo como, como fan, que lo eres, ¿no? Sino que has tenido la suerte de trabajar con él Que ha producido un par de discos De, de, discos, de 77 sí. ¿Cómo, ¿Cómo es las distancias cortas, Nick Royal Nick es
1: un
4: crema, Nick es un tío encantador ¿Por, Aparte, qué,
2: ¿Por qué odia a los periodistas musicales?
4: Bueno, pero eso no es una cuestión de Nick O sea, yo, a ver, tú ten en cuenta un, Una cosa que, que Si me ha pasado a mí, imagínate a él Es decir, la gente como Nick Que son de acceso muy fácil eh, están muy expuestos a escuchar gilipolleces. Es algo que a Nick lo tiene harto. O sea, es decir, sí. Pero no, no
2: solo pero... de los periodistas, a lo mejor también de los fans.
4: La última vez es que estuve cenando con él, estuvimos hablando de discos, de discos que habíamos hecho él y yo y bueno, tal y cual. Y me, me, concluimos que
2: habíamos hecho él y yo? No, porque,
4: bueno, no voy a entrar en opiniones que él emite personalmente en una cena conmigo, pero me refiero que concluimos finalmente que realmente dices, No puedo
2: traicionar a Nick, no puedo contar lo no, que me dijo. A lo que, me, a lo
4: que viene Nick es, si no te he pedido tu opinión, ¿Por qué, ¿Por qué me tengo que sentar a escucharla? Cuando tengo tantas cosas interesantes que hacer Y aunque eso suene a que Alguien pueda aparecer un gilipollas Joder, tiene mucha razón Porque tú ten en cuenta que Pues lleva tranquilamente 30 años Escuchando gilipolleces sobre lo que hace Y es probable que se cansara La primera semana Entonces yo entiendo que su actitud para con la prensa En un momento dado, que puede, puede haber tenido Una actitud Poco, con. No, sé.
2: no, no es de los peores, pero tampoco de los mejores Poco eh. adecuada, yo
4: me pongo en su piel y le entiendo Sí que es cierto que su relación conmigo es perfecta Y cuando última vez que estoy con él también, siempre que estoy con él Y claro, hemos trabajado juntos y nos llevamos bien Pero porque nos gusta la misma música y nos gusta hacer Nos gusta beber y escuchar a toda hostia Entonces, pues, pues invita es a llamarse Luego es un tío muy, muy, muy... Además de que es un tío muy educado, pero muchísimo es un tío muy cercano en sus movidas. Yo realmente cuando curré con él tuve un momento de decirle, tronco, joder, para mí esto es a nivel... ¿Llevabas ya el tatuaje? Sí, claro, pero, pero ya eso es lo ¿El de... No sé
2: cuánto lo llevas. Sí, no lo sé, tío.
4: Pero lo que quiero decir es que a nivel de... Pero no
2: te miró con cara de... Mira, flipa este. Me no, flipa si este. el
4: culo operado de flipados. Claro, pero tú tienes... Vamos a ver, en España lo conoce la gente. En Suecia, Nick es como aquí... Aquí Fito. no hay un tío como Nick, no, es que Fito no es nadie, o sea, aquí no hay un tío como Nick Nick, Nick, en Suecia es considerado el creador del Death and Roll Aquí no, ni hay un estilo que haya creado nadie en los últimos 30 años, ni nos importaría Rosalía, Rosalía. Porque somos españoles, nos da todo igual, o sea, ahora resulta que Rosalía es mejor que Camarón Es una vergüenza este país, pero fuera de España, la gente tiene respeto por, por quien de verdad hizo algo entonces Nick allí pues lo tiene muy bien considerado, realmente es un tío muy importante y impacta mucho la primera vez. Es muy educado, pero joder cuando Nick te dice algo en el estudio, joder, pues, a, ver, a mí me impacta mucho porque le aunque admiro mucho. También es
2: batería también como tú. Pero ya no es que sea batería, es que
4: es Nick Anderson. Entonces ya es aunque no fuera batería, aunque yo estuviera tocando el yo qué sé, el, el triángulo, el, 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 el clavicémbalo, pues, si me dijera algo Nick, me pondría nervioso, es porque hostia Luego realmente es verdad que es un tipo de ahí. Está muy divertido y muy fácil currar con él. Y se hace mucho con la gente. Pero bueno, es lo que te digo. Que al fin y al cabo, supongo que en general... Cuando cuadras mucho en gustos con alguien... Al final te pasas el rato hablando de lo mismo que hablas con cualquiera. Pues de, de cine, de música, bebiendo... quién hacer mejor el café... Al fin y al cabo son esas movidas que si funcionan, funcionan. Pero bueno, a mí... Personalmente, ya te digo, para mí era un sueño de mi adolescencia y fue muy, muy guay cumplirlo y bastante impactante al principio, el rollo de sentarte a curar conmigo. Pero bueno.
2: Pues vamos, sin más dilación, a escuchar a los helicópteros en directo en televisión española.
0: Rock and Roll Animal, Lex Rock.
1: 10 temporadas de Rock and Roll Animal con J.F. León y Dolphin Riot
2: Long live Rock and Roll, Rainbow la banda de Richie Blackmore tercer disco con Ronnie James Dio yo entiendo la, las caras de, de Dolphin, ¿Eh? Dolphin ¿No? antes de que tú nacieras yo escuchaba ya esto
4: te, te respeto eterno por Ronnie James Dio
2: ¿Lo dice una cara de cínico el cabrón? No, lo digo pues en serio. Uno ¿no? de los grandes cantantes de la historia del heavy metal... ...que es un género que nos gusta a mucha gente... con el que nos hemos criado... ...y tú claro, como has nacido ya con el disco de Helicopters... ...debajo del brazo... ...como que pero dice tú, más de guay. Escucha, yo, yo, cre no, yo
4: crecí en Castelldefels... El ...nadie nen, escuchaba Helicópteros, ...es decir, eh, eh, sí... Yo, ...yo crecí con el nen de Castefa... ...tenía un grupo de colegas muy enterados de música... ...y a través de ellos empecé escuchando Ramones... ...y acabé escuchando Gela Contes... ...pero que escucha Gela Contes no era lo típico de mi generación...
2: ...sí, pero evidentemente cuando... ...tú creciste en el 84 me dijiste ¿no? ...claro... ...vale, eh, vamos a poner con 14 años tú, el 98...
4: ...no, pero yo con 14 años no
2: escuchaba Gela Contes.
4: ...¿qué escuchabas con 14 años? <risa> ...es que con 14...
2: ...mierda de que se
4: por la radio... ...pero con 14 era muy chaval... ¿eh?
2: ...claro, pero es que, es que en el 98 no se escuchaba heavy metal... ...pero yo con 14 años en España... ...en el año 82 he cumplido ya los 50 este verano sé sí que los aparento, aparento mucho más joven Pero los tengo Entonces eh, esto es lo que se escuchaba, tío Y además molaba y me sigue molando Y Richie Blackmore Sí, sí, pero si yo no
4: estoy diciendo nada Blackmore además eh, Me estás adiccionando y yo no, no te he dicho nada
2: Rainbow es probablemente el único grupo de la historia Que jamás ha sido telonero de nadie Porque era el grupo del guitarrista Que se fue de Deep Purple cuando quiso Aunque Deep Purple siguieron con Tommy Bowling Y este una, una super banda un montó montó una super banda, una banda que tiene tres etapas la de Dio, con tres discos lo que estamos escuchando de fondo con The Graham Bonnet, el Down to Earth el disco, con quizás su single más conocido, ¿no? Este sin You Being eh, que era un tío que venía de tocar con... con Creo que había tocado antes, sí, con, con MSG, con el Michael Schenker Group, el disco Assault Attack, todo después crema, de que ¿eh? se fuera Gary Burden. Estoy en memoria, eh chaval. Esto de las cosas que se aprenden con 13 y 14 años no se te olvidan.
4: Todos unos cremas la gente. Todo. Pues sí,
2: señor, es heavy metal, New Wave of British Heavy Metal en parte, pero vamos, Richie Blackmore, gloria bendita. Y luego la etapa ya final medio AOR con Joelin Turner. Pero ya eso se deshizo cuando volvieron los Deep Purple del Mark II para grabar el Perfect Strangers, creo, en yo 84, creo que en ochenta y Es lo peor que
4: he visto en mi vida. A, um, capítulo aparte Bob Dylan, porque entiendo que Bob Dylan se, río
2: de la, se ríe de la gente. No parece, me parece bien que lo haga. Es un genio, pero se ríe Como de la gente. Como Picasso,
4: realidad. que se ríe de la gente, no pasa nada. O sea, es un puto genio, me río de la gente, aquí mandan mis huevos. Pero yo vi a Eddie Parpel, o sea, ah, es que el, ellos se mismos lo estaban pasando mal, de la mierda que estaban haciendo. No. En la esquina y en otro sitio, pero que en otro, en dos
2: festis los he visto. Pero de decir, pero esto, esto he visto... no,
4: no os gusta ni a vosotros ni a vuestra familia. O sea,
2: yo en el 95 vi a Deep Purple con Sergio cuestión de teloneros y llevaban a Satriani de guitarrista. Yo tengo hasta una púa.
4: Joder, tú tienes paciencia también. ¿eh?
2: Luego con Steve Morse, se ha visto un par de veces, con Chip Trick y no, Club, también en una esquena.
4: Molaron los tres discos legendarios de Deep Purple, que no es, yo sé que no es la primera formación. Pues disiento,
2: pero... disiento. A mí, a mí me molan también los tres primeros, con Rod Evans. Me gustan no. luego el Mark III y el Mark IV con David Cover De y Glenn Hughes. No, también el, me gustan el, mucho. El
4: mejor es el disco este: El In Rock, Machine Head. El In Rock. Eso es espectacular. Machine Head también es muy bueno. Sí, también. Y el Life in Japan los sí. discos lo demás a mí no, no, band. No, no, pero
2: luego el Barn no te gusta con no me nada de Coverdale California el, Jam del 74 Que no me ¿No? El
4: Coverdale, el, el acabo presentando con el hermano
2: <risa> Me estoy desmilando, no hemos quedado <risa> no pero el Coverdale a mí los primeros es guay, otro nivel, ¿no? lo me del, vuelven loco lo del rock
4: es una pasada
2: mil, los, tocaba con todo al 10 eh. bueno Museo no sí. hicieron una versión del Speed Kings sí, en el, eso era, ahí, ese
4: eso sí que lo considero Heavy Metal de decir Chapo, Chapo, crema y Black Sabbath. Me quito poco, som, ¿no? pero Black Sabbath es lo más grande. Black Sabbath es una banda de blues.
2: Eh, nacieron como tal Earth. Los, que se los
4: seis primeros discos de Black Sabbath. De Luego ya no quiero saber nada de la
2: gente. The Never Say Die tampoco, ¿no? Nada ni No que sabes es ni que cuál es, que es, que es. Me voy a estar inventando y te, y te lo digo. No sé o sea, que es un disco de me da igual. Ah, o sabes que yo no te miento. No, y porque sé que technical existe. ecstasy. No me que,
4: interesa ese sí, tema. No. Pero eh, te gusta. No, no quiero saber nada. te gusta el disco technical ecstasy o me lo estoy inventando. No, ese disco existe. Vale. Aparte ese disco es porque es Se, mala, se es la fue eso la olla es, con los sintetizadores un, malo, Querido malo. que lo cuenta Ozzy en la biografía Que eso es una mierda
2: todo malo,
4: Los seis primeros discos de Black Sabbath Eso es blues
2: Bueno, la pena es que Richie Blackmore Rainbow En lugar de decirle a Rajamones, Bonnet, Ven para acá y toca Pues tiene un cantante chileno Que a mí no me gusta nada Pero bueno, va a tocar el 14 y el 15 Hay un festival en Que va a estar en, creo que fue en Girola Que se va a llamar Rock the Coast y, y va a reunir pues, unas cuantas bandas Aparte de este Richie Blackburn Rainbow Que es el cabeza de cartel in, indudable eh, Va a estar Udo Va a estar Magnum Que es un grupo que empezó siendo rock progresivo Y luego fueron un AOR un poquito así eh, Chustero eh, Los suecos Graveyard eh, tocan Mayhem Y van a estar Michael Monroe y Ángel Usapátrida Ángel Patria pero es que tocan Mano, Mayhem Ojo, ¿eh? Con Mayhem Sí, pero yo sinceramente, de verdad A mí lo que me gustaría Es que hubieran reclutado a Graham Bonnet y bueno, que es sí, un tío que, ya te digo, ha estado no solo con Rainbow, sino con Michael Schenker. Y Graham Moore además el fundador de Alcatraz. <risa> fundador de Alcatraz, que el primer disco de Alcatraz, el No Parole from Rock and Roll, era con el guitarrista Ingrid Malstein antes de que se lanzara en solitario. Y el segundo disco de Alcatraz era con Steve Day. Poca broma, eh. La hostia, vamos. Yo de Ingrid
4: Malstein tengo. Te riendo de mí Es el de Morin Moore, ¿no? Que bueno, hay un vídeo pues... que sale diciendo: Morin Moore, ¿cómo que
2: él es Ingrid bueno, no lo has visto ese vídeo este año no, tú no lo he visto.
4: Sale como indignado con lo del exismo.
2: Bueno, a mí me has indignado Ya Graham lo tenemos ahora dentro de nada aquí Esta, ¿Qué, es, qué esta semana, el miércoles Aquí en tu casa ¿no? En Santander El viernes en Granada pero, El sábado pero girando en con, Sevilla ¿Con quién? Y el domingo en Murcia Va a estar haciendo precisamente este disco Es el 35 quinto aniversario del No Paro From Rock and Roll ¿En serio? Lo va a interpretar íntegramente Incluida este Hiroshima Mon Amour una, una canción que, que tú ya del título te estás riendo de mí.
4: Yo es que no conozco, te lo juro, porque la primera vez en mi vida que relaciono Alcatraz con algo que no sea la peli de Green Eastwood. Y o o la, orquesta y la orquesta esa que está por ahí por barrios. Bueno, tampoco la conocía, pero me has dicho, busca Alcatraz. Y me queda flipando, digo, pero ¿cómo que Alcatraz? Pero bueno, si yo no tengo nada en contra de Alcatraz, digo, si a vosotros os gusta. Pues...
2: pues son memorias de ro de, 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 de heavy metal Kid Lo que tengo que hey ver es que los,
4: los 80 en Ciudad Real fueron jodidos, ¿eh? <risa> <risa> <O> sea, <risa> de puta.
2: Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene con este chute de, de, de heavy metal. Incomprendido, me siento. No seáis muy duros con, con este puto Millennial, porque es... es no, pero así. si, no,
4: si es heavy metal, es mi, mi estilo favorito. Es lo, que, es, lo, es lo que me digo yo.
2: Alcatraz, Hiroshima, Monamudo.